0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich wache immer wieder am selben Tag auf, am 6. Februar.
2: Jeden Tag, wenn ich die Augen
1: öffne, ist die Erinnerung da. Ich blicke in das Zimmer meiner Tochter und es ist leer.
3: Jeder Tag ist für mich Folter. So, it's like a torture for
1: me. Ein Jahr nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien ist dort in den betroffenen Gebieten natürlich immer noch nichts so, wie es einmal war. Und für die Opfer und Angehörigen, wie diese Frau, die wir gerade gehört haben, da wird es das wahrscheinlich auch nie wieder sein. Wir wollen heute trotzdem mal gucken, was hat sich getan im letzten Jahr, wie ist die Lage heute. Und dann widmen wir uns noch den Ideen dieser beiden Männer.
2: Statt jetzt alles Mögliche auszuschließen, das war mein Versuch, wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren.
0: Ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt Subventionen auf Pump an die Unternehmen zu geben. Wenn wir wirklich etwas an den Steuersätzen tun wollen, dann ist der einfachste und schnellste Weg weg den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Robert
1: Habeck und Christian Lindner, beide finden ja, den Unternehmen in Deutschland geht es schlecht. Die sind finanziell zu hoch belastet. Aber ihre Ideen gehen in ganz unterschiedliche Richtungen, was man dagegen tun könnte. Auf jeden Fall eine interessante Debatte, die Wirtschaft zu entlasten in Zeiten, in denen das Geld im Staatshaushalt sehr, sehr knapp ist. Und deswegen wollen wir uns das gleich mal erklären lassen. Ist das wirklich so, dass die deutschen Unternehmen besonders hohe Steuern zahlen? Und ist das auch ein Grund, für die wirtschaftlich schlechte Lage und was wären sinnvolle Maßnahmen. Und das haben wir auch noch, die Gerichtsentscheidung von heute, dass der Verfassungsschutz die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert extremistisch führen darf. Also volles Programm hier heute bei der Tag. Deshalb starten wir jetzt einfach direkt fix. Heute ist der 6. Februar und ich bin Josefine Schulz. Hi. Ein Jahr von jetzt an und alle werden wieder ein Dach über dem Kopf haben. Das hat der türkische Präsident Erdogan kurz nach dem Erdbeben in der Türkei versprochen. Ziemlich ambitioniert und ja offenbar auch zu ambitioniert, denn die Realität vor Ort die sieht ganz anders aus. Genau ein Jahr ist es jetzt her, beziehungsweise morgens kurz nach 4 Uhr am 6. Februar da hat die Erde zum ersten Mal gebebt. Es waren dann mehrere Erdbeben im Südosten der Türkei und in Nordsyrien mit unfassbar dramatischen Folgen. Weit über 50.000 Tote allein in der Türkei und wir schauen jetzt auch vor allem in die Türkei, wobei man natürlich auch immer sagen muss, dass die Situation für die Menschen in Nordsyrien auch die Hilfe dort, der Wiederaufbau noch mal viel prekärer waren und sind. Unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb, der hat sich kürzlich wieder umgesehen in den Erdbebengebieten in der Türkei. Uwe, nimm uns doch mal mit, wie sieht es da aus ein Jahr danach?
2: Also ich würde mal in einem Wort sagen, deprimierend. Trümmer, wohin man blickt, das gilt natürlich nicht für das gesamte Erdbebengebiet. Wir reden da über eine sehr, sehr große Fläche. Das sind ja hunderte Kilometer Ausdehnung in jede Richtung, Nord, Süd, West, Ost. Hm. Aber ich bin immer wieder gewesen in der Provinz Hattai und dort auch in der Hauptstadt Antakya. Das ist relativ nah an der syrischen Grenze. Die Provinz Hattay ist mit am stärksten, wenn nicht am stärksten zerstört worden. Und da sieht es eben immer, noch sehr deprimierend sehr schlecht aus. Es gibt auf der einen Seite viele geräumte Flächen, ja, aber es gibt eben auch noch viele Häusergrippe, also stark beschädigte Häuser, die noch stehen, noch nicht abgerissen wurden. Das hat in vielen Fällen auch zu tun mit Gerichtsverfahren, weil Eigentümer sagen, das mag sein, dass ein Gutachter zu dem Ergebnis kommt, das Haus sei nicht mehr zu retten, es müsse abgerissen werden. Aber ich als Eigentümer möchte doch darauf drängen, dass es repariert statt abgerissen wird. Und das müssen jetzt zum Teil eben Gerichte entscheiden. Und dann sieht man eben auch viele Containerstädte. Die meisten Menschen sind in Containern untergebracht, die ihre Wohnung verloren haben. Aber es gibt auch noch Zeltstädte. Das sind dann meistens unorganisierte mit sehr schwierigen Zuständen, sowohl von der Zahl der Menschen, von der Hygiene, der Sauberkeit. Also ich würde sagen unwürdige Zustände, die dort zum Teil noch herrschen.
1: Okay, jetzt sagst du, viele Menschen leben in Containern, auch teilweise in Zelten. Wie muss man sich denn deren Leben so vorstellen? Also gehen die zur Schule, gehen die arbeiten oder ist daran noch überhaupt nicht zu denken?
2: da, wo Menschen in Containern leben. Das ist in der Regel organisiert von AFAD, der türkischen Katastrophenschutzbehörde. Da gibt es dann auch Beschulung, wie das so schön heißt. Die meisten Schulen sind unversehrt geblieben und inzwischen gibt es eigentlich im gesamten Erdbebengebiet wieder einen geregelten Schulbetrieb. Nicht für alle, da gab es dann auch ein bisschen Durcheinander mit Fristen, die dann versäumt wurden oder eben Kinder, die in Zeltstädten leben oder in entfernt gelegenen Containerorten und so gut wie keine Möglichkeit haben, überhaupt in die nächste Schule zu gelangen. Da gibt es schon noch ein paar Schwierigkeiten, aber insgesamt funktioniert das und was die Alltagsgestaltung der Menschen anbelangt, also das normale Leben zur Arbeit gehen, das können viele nicht. Viele Arbeitsplätze gibt es einfach gar nicht mehr. Und dann reden wir eben auch über viele Menschen, die unterprivilegiert sind. Das sind ungelernte Gelegenheitsarbeiter gewesen, die auch gar nicht wissen, wohin sie denn sonst gehen könnten. Deswegen sind sie auch geblieben in großer Zahl und wenn sie keine Arbeit haben, was leider auf viele zutrifft, dann ist es eben wirtschaftlich auch sehr schwierig. Mhm. Andere haben Arbeit, noch oder wie, wieder. Ärgerlich ist es tatsächlich für die, die weit weg in einem Container wohnen, weil der öffentliche Nahverkehr so gut wie noch nicht richtig funktioniert. In Antakya, das gilt nicht für das gesamte Erdbebengebiet und von normalem Leben kann man auch insofern nicht sprechen, weil viele, das haben uns Psychologen immer wieder gesagt, noch traumatisiert sind und teilweise erst jetzt zum Jahrestag des Bebens, das wirklich spürbar geworden ist.
1: Und hast du das Gefühl, es gibt da ja ein gutes Hilfsnetzwerk, auch mit psychologischer Unterstützung zum Beispiel für diese ganzen Menschen, die da jetzt ja vielleicht traumatisiert in solchen Containerdörfern leben?
2: Ich denke schon, dass es das gibt. Zum einen gibt es die öffentliche Gesundheitsversorgung und von denen haben wir auch mit Psychologen gesprochen, als wir dort waren, zuletzt vor anderthalb zwei Wochen. Also das gibt es staatlicherseits auf der einen Seite und dann gibt es sehr viele Nichtregierungsorganisationen, die eben auch vor allen Dingen psychologische Hilfe anbieten und nicht nur normale Hilfe zum äh, Leben, sondern wirklich sagen, wir müssen an diesen Traumata arbeiten. Es gibt aber ein Problem, warum das nicht so gut funktioniert. Viele Menschen scheuen sich zu Psychologen zu gehen. Wir haben das auch gehört, Aussagen wie, das kann ich, wenn überhaupt, nur im Verborgenen machen. Am Ende kommen meine Nachbarn noch auf die Idee, dass ich verrückt sei.
1: Okay, also es tabuisiert auch wahrscheinlich das Thema dann sehr. Ne? Ja. Erdogan hatte ja nach dem Erdbeben das ziemlich große Versprechen abgegeben, dass man den Wiederaufbau innerhalb eines Jahres stemmen würde, dass dann alle wieder quasi eine Wohnung hätten. Muss man sagen, das waren leere Versprechen.
2: Ich weiß nicht, ob das ein leeres Versprechen war. Er hat tatsächlich ja gesagt, binnen eines Jahres 300.000 neue Wohnungen für alle, die ähm, ihre Wohnung verloren haben durch das Erdbeben. Dass das nicht einzuhalten war, das haben aber Fachleute damals sofort gesagt. Die haben gesagt, das geht rein logistisch gar nicht. Man müsste die komplette Bauindustrie der Türkei dann ins Erdbebengebiet schicken und darüber hinaus aus benachbarten Ländern noch welche holen. Sonst lässt sich das so in dieser großen Zahl gar nicht bewerkstelligen. Dann haben Fachleute gesagt, es ist völliger Unsinn. Man kann erstmal noch gar nicht bauen, weil in den ersten Wochen und sogar Monaten die Erde noch so unruhig war und es zu so teilweise auch starken Nachbeben gekommen ist, dass es völliger Unsinn gewesen wäre, an der Stelle zu bauen. Aber inzwischen ist ja eine ganze Menge passiert. Die ersten rund 40.000 neuen Wohnungen sind gebaut worden. Die sollen dieser Tage übergeben werden. In zwei Monaten sollen es 70.000 sein bis Ende des Jahres 200.000. Also das ist ein neues Versprechen, so wie es vor einem Jahr hieß. Alle haben binnen eines Jahres eine neue Wohnung Gibt, ist das ein bisschen runtergeschraubt worden vom Anspruch. Man wird Ende des Jahres sehen, ob dieses neue Versprechen dann gehalten werden konnte.
1: Okay, also du sagst, da passiert schon auch viel in Sachen Wiederaufbau. Gleichzeitig hast du am Anfang gesagt, ja, diese Regionen, die sehen schon noch wahnsinnig deprimierend aus. Woran kann man das sagen, woran hakt es denn beim Wiederaufbau? Oder warum geht es nicht vielleicht schneller, wie sich das ja wahrscheinlich viele Menschen wünschen würden?
2: Also nochmal zu der gesamten Dimension dieses Erdbebengebietes. Das sind hunderte Kilometer mal hunderte Kilometer in alle Richtungen. Und es gibt Teile in diesem Gebiet, die sind nicht so schwer betroffen gewesen. Da war es leichter auch für eine Stadtverwaltung Ausweichquartiere anzubieten oder möglicherweise schneller wieder neu zu bauen oder Häuser zu reparieren. Und Regionen, die sehr sehr stark betroffen sind, wie etwa Antakya, da ist eben noch weniger passiert. Ja, woran liegt es? Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Zum einen gibt es Hausbesitzer, die ähm, sich dagegen wehren, dass die Reste ihres Hauses, die Häusergerippe, die da noch stehen, abgerissen werden. Obwohl Gutachter meinen, das ist definitiv nicht mehr bewohnbar und auch nicht mehr reparierbar. Also da gibt es zum einen ähm, eine wirkliche Bremse. Und zum anderen ist die Frage, woher bekommt man die Baufirmen? Die sind tatsächlich gebunden, vor allem da, wo der Staat baut oder bauen lässt. West-Toki, Das ist die staatliche Wohnungsbaugesellschaft. Die bauen große Häuser mit vielen Wohnungen. Das sind gute Häuser. Das kann man nicht anders sagen. Ich persönlich habe kein einziges eingestürztes Toki-Haus gesehen. Die haben also auch das Beben schon ganz gut überstanden und werden jetzt noch mal besser gebaut, noch mal erdbebensicherer. Zumindest ist das der Anspruch. Das heißt also, es gibt gar nicht so sehr die Möglichkeit, dass jeder, der als Privatmensch jetzt gerne bauen möchte, tatsächlich bauen kann. Kann. Und dann ist eben auch die Frage, gibt es Regionen, das behaupten Menschen in der Provinz Hatay, äh, dass bestimmte Regionen bevorzugt werden, weil die Menschen dort der AKP von Präsident Erdogan näher stehen, was sich auch in Wahlergebnissen zeigt, als in ihrer Provinz in Hatay, wo die Menschen eher mehrheitlich zur CHP, also der Opposition, neigen. Das lässt sich aber schwer belegen, schwer beweisen. Erdogan selber hat allerdings dieses Wochenende, vergangenes Wochenende, als er in der Provinz Hatay war, gesagt, es kann natürlich keine Hilfe ankommen, wenn die Kommunalverwaltung in Hatay nicht mit der Zentralregierung zusammenarbeitet. Das haben viele Menschen als Drohung empfunden, weil wir haben tatsächlich ja Ende März die nächsten Wahlen, die Kommunalwahlen. Und Erdogan habe nun also gewissermaßen den Menschen gedroht, wenn sie nicht seine AKP wählen würden, dann komme mhm. keine Hilfe an. Ob man das so lesen kann, da bin ich ein bisschen unsicher, aber viele haben es so verstanden.
1: Du hast gerade gesagt, Stichwort gute Häuser, erdbebensichere Häuser, da gab es ja auch, auch dann ganz viele Skandale, ganz viele Geschichten, dass gefuscht wurde beim Bau, dass zu hoch gebaut wurde und Häuser deswegen eingestürzt sind oder dass es Baugenehmigungen gab, die es so nie hätte geben dürfen. Hast du das Gefühl, daraus hat man gelernt und wird das alles auch juristisch wirklich aufgearbeitet, Leute zur Verantwortung gezogen?
2: Also ein Stück weit gelernt hat man, glaube ich, schon daraus. Das kann man auch ablesen daran, dass die Regierung an neuen, schärferen Bauvorschriften arbeitet, die aber blöderweise, muss man sagen, noch nicht gelten. Und da hat uns der Chef der Bauingenieurkammer in der Provinz Hattay gesagt, jetzt haben wir nämlich neue bzw. alte Probleme, weil Privatleute, die schon wieder bauen, bauen ähm, auf altem Grund, da, wo ihr Haus mal gestanden hat. Und solange die alten Bauvorschriften Vorschriften noch gelten, können sie das zum Teil, aber nun würden sie zum Teil wieder zu hoch bauen und eben auf nicht geeignetem Boden. Und was die, Ju äh, die juristische Aufarbeitung anbelangt, ja, die findet statt. Vielleicht noch wenig, aber sie kommt in Gang. Es stehen Besitzer eingestürzter Häuser. Bauunternehmer, Architekten, Bauingenieure vor Gericht. Es gibt mehr als dreieinhalbtausend Verfahren, da sind aber zum Teil auch Dinge zusammengefasst worden. Sehr prominent ist natürlich der Fall des Hotels Isias in Adiaman. Hier ist unter anderem eine ganze Jugendgruppe, die für ein Volleyballturnier dort war, zu Tode gekommen. Aber, und das beklagen Menschenrechtler, Opfervertreter gleichermaßen, Verantwortliche der Behörden stünden bislang nicht vor Gericht. Also Behördenvertreter, die womöglich wirklich vor Baupfusch die Augen verschlossen haben, die sich möglicherweise haben bestechen lassen, weggeschaut haben sollen und so weiter. Die seien bisher ungeschoren davon gekommen.
1: Und wie ist das mit der politischen Verantwortung? Also ich erinnere mich, es gab ja relativ kurz nach diesem Erdbeben Wahlen in der Türkei. Und dann hatten erst viele gemutmaßt, dass das Erdogan schaden würde. Hat es dann aber gar nicht in dem Maß, wie nimmst du heute die Stimmung war? Also sind die Menschen in den Erdbebengebieten Wütend auf Erdogan, geben Sie ihm die Schuld oder geben Sie anderen politischen Kräften die Schuld?
2: Also in der Provinz Hatay, finde ich schon, ist es spürbar, dass man wütend ist auf die Regierung. Das bezieht sich aber nicht alleine auf den Präsidenten und seine Regierung, sondern auch die kommunalen Behörden dort. Das haben wir heute Morgen gemerkt um 4.17 Uhr, also dem Zeitpunkt des Erdbebens vor einem Jahr. Da gab es ja Gedenkveranstaltungen, da sollte eine Schweigeminute auch abgehalten werden und Menschen haben dieses Schweigen durchbrochen in Antakya. Mit Rufen hört ihr unsere Stimmen? Und es waren auch vereinzelt Rufe wie Mörder dabei und das richtete sich gegen alle Behörden. Es sei insgesamt einfach zu wenig getan worden. Und dieser Ruf hört ihr unsere Stimmen, das ist ist das gewesen, was man nach dem Erdbeben sehr viel gehört hat, nämlich von den Verschütteten, die gerufen haben, immer wieder hört ihr uns, denn hört ihr unsere Stimmen, befreit uns doch. Und damit wollten die Menschen heute Morgen protestieren, daran erinnern und ihre Wut, ihre, ihren Unmut gegenüber der Regierung und den Behörden zum Ausdruck bringen, weil eben einfach zu wenig passiert sei.
1: Die Lage ist Dramatisch, Wenn man sich den Brandbrief oder den Appell von vier großen Wirtschaftsverbänden an die Regierung von Ende Januar so durchliest, da heißt es, der Standort Deutschland verliere an Attraktivität und es müsse jetzt ganz, ganz schnell umgesteuert werden. Und eine Kernforderung an die Regierung ist Absenkung der Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland auf maximal 25 Prozent, damit Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat sich die Sorgen und Klagen aus der Wirtschaft offenbar auch sehr zu Herzen genommen und eine Debatte losgetreten. Er hat nämlich vorgeschlagen, man könne ja ein neues Sondervermögen auflegen im richtig großen Stil und damit die Unternehmen finanziell entlasten. Christian Lindner, Finanzminister, war von den Vorschlägen von Robert Habeck nicht so begeistert. Er sagt, er hält nicht viel von Subventionen. Und schon gar nicht, wenn sie schuldenfinanziert sind. Aber Steuersenkung für Unternehmen, konkret zum Beispiel den Soli abschaffen, das kann er sich schon ziemlich gut vorstellen. Was von dieser ganzen Debatte zu halten ist, darüber habe ich vorhin mit Sebastian Gechert gesprochen. Er ist Professor für Makroökonomie an der TU Chemnitz. Und hat sich in Studien damit beschäftigt, welche Auswirkungen die Unternehmensbesteuerung auf das Wirtschaftswachstum hat. Hallo Herr Gechert.
0: Ja, hallo Frau Schulz, ich grüße Sie.
1: Herr Gechert, dann lassen Sie uns vielleicht mal ganz basic anfangen und erstmal erklären, wie hoch ist denn die Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland eigentlich? Also was für Steuern und am Ende welchen so ganz ungefähren Prozentsatz zahlt man so als Unternehmen in Deutschland?
0: Ja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil wir ja verschiedene Unternehmenstypen in Deutschland noch haben. Also wenn wir jetzt mal so Kleinunternehmen hernehmen, ne, zum, meistens eine GbR, also die zahlt Gewerbesteuer je nach Ort sehr unterschiedlich. Sagen wir mal grob vielleicht so 25 bis 30 Prozent auf den Gewinn. Ja, und dann haben wir noch im Prinzip bei den kleinen Unternehmen die Einkommenssteuer, die dann der jeweilige Unternehmer oder die Unternehmerin noch zahlt aus den Gewinnen. Mhm. Ja, und bei den größeren Unternehmen, GmbH, AGs in der Regel, da fällt auch die Gewerbesteuer an und dann kommt der Körperschaftssteuersatz drauf von 15 Prozent, dann darauf noch ein bisschen Soli mhm. ja, und dann kommt noch die Kapitalertragssteuer bei Ausschüttungen. Also wenn man jetzt nur die reinen Unternehmenssteuern bei im Unternehmen verbleibenden Gewinnen anschaut, dann sind das so, naja, so faktisch um die 30 Prozent auch wieder, ja, 35 Prozent. Wenn man dann noch die Ausschüttungen noch obendrauf rechnet, dann kommt man so in den Bereich von ja, 45 Prozent, vielleicht ungefähr so wie der Spitzensteuersatz in, und, in Deutschland.
1: Und ja. ist das im internationalen Vergleich sehr hoch, wie man das jetzt oft hört in den Medien?
0: Würde ich nicht sagen. Also es ist nicht, auch wieder nicht so leicht zu vergleichen, weil man nicht einfach diese nominellen Steuersätze äh, so nebeneinander stellen kann. Ne? Es gibt viele Ausnahmen, es gibt viele Abzugsmöglichkeiten. Die Unternehmen können sich im Prinzip so ein bisschen arm rechnen ne? mhm. bei, bei den Gewinnen. Äh, wenn man jetzt mal so diese OECD-Statistiken hernimmt, was Unternehmen effektiv an Steuern bezahlen, dann kann man da auch so zwei Varianten aufmachen. Also einmal geht es darum, im Prinzip, was kostet eine Ansiedlung? an Steuern. Mhm. Das sagt man so, das ist in Deutschland ungefähr 26 Prozent circa, was man da an Steuern effektiv drauf zahlt. Und das liegt so schon eher im oberen Drittel im internationalen Vergleich. Wenn es jetzt um Erweiterungsinvestitionen geht, also ein weiterer Euro, den eine Firma investiert, ne, dann sind es eher so 9 Prozent. Und das liegt eher im unteren Drittel im internationalen Vergleich. Also man kann nicht sagen, dass jetzt die Unternehmenssteuerbelastung in Deutschland außergewöhnlich hoch wäre. Mhm.
1: Okay, weil Sie gerade gesagt haben, man kann sich das dann auch so ein bisschen so, so hinrechnen. Da habe ich ehrlich gesagt auch dran gedacht, dass ja häufig gesagt wird, gerade große Unternehmen, die international aufgestellt sind, die zahlen in Deutschland oder insgesamt in der EU teilweise so gut wie gar keine Steuern, weil sie eben sehr gut darin sind, Umsätze, Gewinne dann so zwischen den verschiedenen Standorten hin und her zu schieben und am Ende mhm. da zu versteuern, wo es am günstigsten ist. Also da würden Sie auch sagen, der offizielle Steuersatz, der jetzt auf dem Papier steht und das, was dann am Ende gezahlt wird, das sind schon auch noch mal sehr unterschiedliche Schuhe.
0: Richtig, aber das ist, gilt natürlich auch in anderen Ländern, muss man auch sagen. Mhm. Ne? Aber trotzdem, in der EU geht man ja eigentlich gerade den anderen Weg und versucht, die Unternehmenssteuern zu harmonisieren, damit es keine solche Steueroasen mehr gibt oder das, die das schwerer haben, die multinationalen Unternehmen da die Steuern so hin und her zu schieben oder die Steuerlast im Prinzip zu senken durch Gewinnverschiebung. Ja, also jetzt würde Deutschland sozusagen da wieder in die andere Richtung wandern mit einer Steuersenkung.
1: Nun sagt ja aber die Wirtschaft wenn man auf die hört in Deutschland, was ganz anderes. Und sagt, sie haben eine enorme finanzielle Belastung. Der Standort Deutschland sei nicht mehr attraktiv dadurch. Es gibt auch schon Abwanderung von Industrie ins Ausland. Das klingt ja schon ziemlich besorgniserregend. Gleichzeitig auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, die Unternehmensbesteuerung, also gerade Körperschaftssteuer, wurde ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesenkt seit der Regierung von Schröder. Und vor ein paar Jahren, vor Corona, als die Wirtschaft richtig gut lief, da hat das auch keinen großen, Gestört, aber werden die Steuern jetzt tatsächlich zum Problem in so einer wirtschaftlich schwierigen Lage?
0: Eigentlich nicht, weil ja letztendlich in so einer wirtschaftlich schwierigen Lage auch die Gewinne schrumpfen und damit auch die Besteuerung letztendlich ein Stück weit nachlässt. Aber es ist klar, wir befinden uns jetzt gerade in so einer Konjunkturkrise und dann haben wir auch noch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Und das macht natürlich jetzt den Verteilungskampf um staatliche Mittel umso härter. Und da, denke ich, wollen sich einfach auch viele Interessengruppen jetzt in eine gute Position bringen. Und die Unternehmen, na gut, die haben auch sagen wir mal da eine gute Lobby, sage ich mal. Und das wie man so schön sagt, das Lied des Kaufmanns ist das Klagelied. Das kommt, glaube ich, da auch schon mit zum Tragen.
1: Mhm.
0: Dabei ist auch, ich sag mal, wenn man jetzt mal so auf Standortfaktoren allgemein schaut, das sind zwar Unternehmenssteuern natürlich auch ein Faktor, warum entscheiden sich Unternehmen irgendwo anzusiedeln? Aber das ist nicht... Der einzige und oftmals, wenn man so Umfragen hört, auch nicht so ein besonders hervorstechender Standortfaktor. Da geht es meistens eher um Infrastruktur, digitale und auch weitere Infrastruktur. Und dann geht es um Regulierungsfragen, aber gar nicht so sehr in der Regel um die Steuerlast.
1: Okay, also wenn jetzt Unternehmensverbände, Wirtschaftsverbände sagen, sie sehen das tatsächlich schon eine Industrieabwanderung aus Deutschland raus, dann würden sie sagen, kann sein, hat aber wahrscheinlich andere Gründe als die Besteuerung.
0: Also klar, ich meine, man kann natürlich immer Beispiele dafür anführen, dass sich Unternehmen jetzt irgendwo anders hin orientieren. Ne? Aber nehmen wir beispielsweise die USA, die jetzt diesen Inflation Reduction Act in den letzten Jahren an die Startlinie gebracht haben. Ne? Das sind halt substanzielle Unternehmenssubventionen, die dort gezahlt werden. Ganz gezielte Unternehmenssubventionen, die sind natürlich attraktiv auch für eine Ansiedlung. Ja? Mhm. Vielleicht muss man eher in die Richtung auch denken, dass man gezielt sozusagen subventioniert um eben dann auch Innovationen und Investitionen anzuregen. Ja,
1: darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal, weil ich wollte Sie eh gleich noch fragen nach den Strategien von Robert Habeck und Christian Lindner, die ja da doch ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen. Mhm. Aber ich wollte Sie noch mal nach einem Argument fragen, was jetzt viel genannt wird. Nämlich, wir brauchen riesige Investitionen für eine große Transformation für E-Autos, für, e für grünen Stahl, dann künstliche Intelligenz. Also da kommt vieles zusammen. Und dann heißt es, wenn die Steuern niedriger wären, dann hätten die Unternehmen mehr Geld, um zu investieren. Wird da ein Schuh draus?
0: Meiner Meinung nach nicht. Also wir haben in einer internationalen Vergleichsstudie da die ganze Literatur im Prinzip ausgewertet und haben uns das mal angeschaut, was eigentlich der Effekt von Steuersenkungen auf Wachstum ist. Und da sieht man eigentlich keinen so klaren Effekt. Also der ist, wird überzeichnet, würde ich sagen. Und das liegt unter anderem auch daran, weil eben diese pauschalen Steuersenkungen letztendlich nicht die Unternehmen zwingend anregen, dazu innovativer zu sein.
1: Mhm, ja. Sondern was machen die ansonsten mit dem ja, Geld, was die, sie einsparen? Nehmen,
0: die nehmen natürlich die Gewinne gern mit, das ist klar. Ich meine, das ist ja auch nicht verwerflich sozusagen. Ne? Aber da fehlt dann im Prinzip der direkte Anreiz, dann auch in Innovationskraft zu investieren. Das kommt häufig eher von schlauen Angestellten in den Forschungsabteilungen und jetzt nicht unbedingt sozusagen von den Anteilseignern, die, die mehr Gewinne dann hätten. Mhm. Ja. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, jetzt äh, gerade, wenn man jetzt auch vor der Situation steht, dass der Bundeshaushalt eben aufgrund der scharfen Schuldenbremse jetzt äh, stärker konsolidiert werden soll, dann fehlt das Geld natürlich auch an anderer Stelle. Wenn man jetzt irgendwo die Steuern senkt, dann geht es auch eben um Kürzungen im Bereich Infrastruktur. Wir haben das gehört, dass die Bahn jetzt ihre Investitionen zurückfahren will. Geht um letztendlich auch um Kürzungen die den Bereich Bildung betreffen können ne, und das sind dann eher eigentlich auch Wachstumstreiber. Ja.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt darauf gucken, was es für politische Vorschläge gerade gibt, also die sind ja auch alle noch nicht so ganz ausgegoren, aber wenn jetzt in der Politik doch die Einigkeit bestehen würde, okay, die Unternehmen sind zu stark belastet, dagegen wollen wir was machen, da sind Stand jetzt die Herangehensweisen und Ideen von Robert Habeck und Christian Lindner ja doch sehr Unterschiedlich, wenn wir erstmal auf Robert Habeck gucken. Der hat eine Art schuldenfinanziertes Sondervermögen vorgeschlagen, mit dem Unternehmen dann entlastet werden sollen und Investitionen gefördert. Er hat es nicht so genau ausformuliert, aber haben Sie eine Idee, wie sowas aussehen könnte und wäre das sinnvoll? Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass in Richtung gezielte Subventionen wäre jetzt eher Ihr Weg.
0: Ja, genau. So ein Sondervermögen, kann ein Weg sein, zukunftsgerichtete Subventionen oder Investitionen zu ermöglichen. Aber dafür braucht es natürlich auch eine Verfassungsmehrheit. Denn wir stehen ja jetzt vor der Tatsache, dass solche Sondervermögen seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag beschlossen werden können. Und gut, dafür braucht es natürlich dann auch einen politischen Kompromiss, um letztendlich die Union da auch mit ins Boot zu holen. Und da können natürlich solche Entlastungen für Unternehmen auch ja, ein sinnvoller Beitrag sein. Die Frage ist dann allerdings sozusagen auch, wohin wächst sich so ein Sondervermögen auch aus? Wenn da alles Mögliche reingepackt wird, dann wird es auch wieder umso schwieriger, das dann auch noch vernünftig zu verkaufen. Hm. Ja. Klar, aber wenn man sowas macht, also wenn man solche Entlastungen für Unternehmen einbaut, dann würde ich sagen, sollte man es gezielt machen. Also gezielte Innovationsförderung, Förderung Klimaneutralität oder auch Sonderabschreibungen. Ja? Also das wäre jetzt gerade in dieser Konjunktur.
1: Ganz kurz, was ist eine Sonderabschreibung? Müssen Sie nochmal erklären.
0: Sonderabschreibungen sind die Möglichkeit letztendlich, wenn die Unternehmen jetzt investieren, ja, dass sie diese Kosten sofort oder schneller steuerwirksam abschreiben können und dadurch dann halt ihre Steuerlast reduzieren, kurzfristig. Das kostet den Staat aber am Ende gar nicht mal viel, weil das letztendlich nur die Steuerlast für die Unternehmen für eine Weile aufschiebt. Also heute sozusagen zahlen die Unternehmen weniger Steuern, in Zukunft zahlen sie dann ein Stück mehr. Und so kriegt man es hin, dass man jetzt in der aktuellen Situation, in der die Wirtschaft schlecht läuft, die Unternehmen zu Investitionen anreizt.
1: Mhm. Christian Lindner hat ja dann gleich gesagt, nee, Subventionen, da ist er irgendwie dagegen, findet er nicht marktwirtschaftlich und erst recht nicht, wenn man das irgendwie über ein großes Schuldensondervermögen macht. Er würde eher den Soli abschaffen. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, also Subventionen sind natürlich genauso ein marktwirtschaftliches Instrument wie letztendlich Steuern zu senken. Das ist eigentlich nur ein Spiegelbild. Das ist aus rein wirtschaftstheoretischer Sicht gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Wenn man jetzt so konkret diese Idee zur Soli-Abschaffung betrachtet, na gut, dann muss man sagen, also das begünstigt halt allein größere Unternehmen. Wir hatten am Anfang gesagt, die kleinen Unternehmen, die zahlen letztendlich gar keinen Aufschlag auf die Körperschaftssteuer oder auf die Kapitalertragssteuer. Die zahlen das nur, wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen ein sehr hohes Einkommen haben. Dann zahlen sie das im Prinzip über ihre Einkommensteuer mit. Aber mhm. das ist auch gar nicht von der Reform betroffen. Es geht ja jetzt wirklich nur um die Abschaffung des Soli für Kapitalunternehmen. Also hier begünstigt man sozusagen dann eigentlich nur die größeren Unternehmen, nicht die kleinen. Das ist auch, wie ich vorhin schon sagte, so eine... Pauschale Steuerentlastung ist nicht besonders zielgerichtet fürs Wachstum. Da sehe ich keinen deutlichen Beitrag davon. Und wie gesagt, also ohne eine Reform der Schuldenbremse, wenn man gleichzeitig sagt, nein, wir wollen das nicht über ein Sondervermögen, über höhere Verschuldung an anderer Stelle finanzieren, dann wird das Geld einfach an anderer Stelle fehlen.
1: Herr Gechert, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erklärung. Ich habe viel gelernt und auch für Ihre deutliche Meinung. Dankeschön. Danke auch. Die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, hat heute vor dem Verwaltungsgericht Köln eine Schlappe einkassiert. Sie wollte nämlich, dass der Verfassungsschutz sie nicht als gesichert extremistische Bewegung führen darf. Das Gericht hat den Eilantrag der Jungen Alternative aber abgewiesen und hat gesagt, doch, das darf der Verfassungsschutz. Wir sehen da nämlich genug Anzeichen für Ideologie gegen die Menschenwürde und Agitation gegen das Demokratieprinzip. Nadine Lindner kennt sich bei uns am allerbesten aus mit der AfD und natürlich auch mit ihrer Jugendorganisation. Nadine, diese Entscheidung vom Gericht, der Verfassungsschutz darf die junge Alternative als gesichert extremistisch
3: einstufen. Was bedeutet das? Hat das, hat das konkrete Konsequenzen? Konsequenzen hat es, wobei man ein bisschen einen Disclaimer vorausschicken muss, dass man auf die juristischen Feinheiten achten muss. Es ist im Moment so, dass man sich immer noch im sogenannten vorläufigen Rechtsschutz befindet. Das heißt, es gibt noch kein abschließendes Verfahren. Das hauptsacheverfahren läuft noch weiter. Das soll unter anderem am 12. und 13. März dann nochmal aufgerufen werden. Aber es ist jetzt so, dass die junge Alternative durch diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, das The cat das jetzt dazu führt, dass der Verfassungsschutz wieder die junge Alternative so behandeln darf, als wäre sie gesichert rechtsextrem. Also das heißt, der Verfassungsschutz darf die junge Alternative jetzt beobachten. Das heißt unter anderem Einsatz von V-Leuten, Informanten aus dem Umfeld der Partei, Observationen und teilweise, es müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden, aber auch Überwachung der Telekommunikation. Wobei auch hier muss man dann wieder einen kleinen Disclaimer reinschieben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz muss bei dem Einsatz dieses ganzen Instrumentenkastens immer auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit achten. Also das heißt, es muss sich immer fragen, ist diese Maßnahme, die ich jetzt durchführen will, also diese Observation oder diese Überwachung des Telefons, ist das effektiv? Und gibt es auch kein anderes, sogenanntes milderes Mittel, das man einsetzen könnte, was äh, den gleichen Effekt hätte? Also das heißt, es ist eine konstante Prüfung. Der Verfassungsschutz darf auch da jetzt nicht nur das machen, was er möchte. Und es ist noch wichtig, wenn diese Beobachtung auch gewählte Parlamentarier eventuell betrifft, dann gelten da noch mal ganz besondere Hürden. Das hatte das Bundesverfassungsgericht 2013 entschieden. Und das wird dann zum Beispiel interessant, wenn es um Hannes Knauk geht. Das ist ja der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, der gleichzeitig aber gewählter Bundestagsabgeordneter für das Bundesland Brandenburg ist und hier in Berlin unter anderem im Verteidigungsausschuss sitzt. Mhm. Du hast
1: jetzt schon so ein paar Disclaimer eingebracht, dass das jetzt noch nicht völlig endgültig entschieden und bewiesen ist dass die junge Alternative verfassungsfeindlich, rechtsextremistisch und so weiter ist. Trotzdem hat dieses Urteil von heute, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die ganze Debatte, ob man die junge Alternative verbieten kann oder sollte?
3: Das Problem ist, auch da müsste ich mit den Disclaimern eigentlich direkt <lacht> weitermachen. Mach direkt weiter mit den Disclaimern. <lacht> Weil ich glaube, wir haben es hier sozusagen mit drei Feldern zu tun, auf denen wir uns bewegen. Ich glaube, das einfachste Feld dürfte das politische Feld sein. Ich vermute, dass Akteure, Akteurinnen, die schon vor dieser Entscheidung des Verwaltungsrechts Köln der Meinung waren, dass die AfD verboten gehört, dass die sich jetzt natürlich bestärkt sehen in dieser Entscheidung und sagen, die junge Alternative ist verfassungsfeindlich, sie radikalisiert junge Leute, sie ist schädlich und so weiter. Wir müssen sie verbieten, weil sie ja auch als Verein möglicherweise einfacher zu verbieten ist. Dann gibt es die zweite Arena, das ist die juristische Arena. Und da würde ich sagen, da gibt es keinen Automatismus. Da ist natürlich so eine Entscheidung wie heute nicht förderlich. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass damit sofort dieses Verbotsverfahren ausgelöst wird. Und wenn man sich dann den dritten Bereich anschaut, das ist dann die entscheidende Akteurin, das ist Nancy Faeser, das ist die Bundesinnenministerin. Die nämlich die Hoheit hat in ihrem Innenministerium über Vereinsverbote zu entscheiden. Da muss man sagen, da fand ich jetzt ihre erste Stellungnahme, die wir per E-Mail bekommen haben, doch halbwegs naja vage. Sie hat gesagt, naja, die heutige Entscheidung benennt deutlich, dass wir es mit einer massiven Menschenverachtung, Rassismus, Hass gegen Muslime, Angriff auf unsere Demokratie zu tun haben. Und dann sagt sie dagegen, werden wir auch weiter mit den Mitteln des Rechtsstaats vorgehen. Und ich finde, das sagt so ein bisschen alles und nichts. Deswegen würde ich halt nicht sagen, dass wir dann morgen ein Verbotsverfahren erwarten können. Zumal es auch unter Juristen einen, ich würde sagen, sehr munteren Streit darüber hm. gibt, ob Jugendorganisationen von Parteien einfach als Verein betrachtet werden können, damit auch einfach als Verein verboten werden können oder ob sie nicht wegen ihrer engen Verbindungen, Querverbindungen zur Mutterpartei, das heißt zur Alternative für Deutschland, nicht doch noch auch ein bisschen sozusagen unter diese Privilegien des Parteienrechts fallen. Also wer viel Zeit und Muße hat angesichts des trüben Wetters, der kann sich da mal eingraben. Also für Juristen ist es spannend, aber es macht die Debatte im Moment ehrlicherweise nicht übersichtlicher.
1: Okay, und jenseits der rechtlichen Verbindung von Jugendorganisationen mit ihrer Mutterpartei, wie würdest du das denn inhaltlich sehen? Wie sehr muss man zwischen der AfD und der jungen Alternative Unterscheiden. Sind das mit Blick auf die Inhalte und das Auftreten zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe oder gehört das schon sehr, sehr eng alles zusammen und im Grunde ja, ist das auch ähnlich,
3: was sie davon sich geben? Also ich würde sagen, wenn man jetzt sozusagen auf die politische Arena schaut, sind die Ähnlichkeiten dann doch sehr groß. Man sieht es ja grundsätzlich bei Jugendorganisationen, da würde ich jetzt die AfD nicht nur sozusagen alleine stellen mit der jungen Alternative, man kann es auch bei anderen Jugendorganisationen von Parteien beobachten. junge Grüne Jusos, Junge Union, die versuchen immer die Parteiinhalte in Reinform, das heißt auch immer so mit so einem etwas radikaleren Touch äh, zu vertreten, weil sie ja nicht äh, wie ihre Mutterparteien in Bündnisse, in Koalitionen eingebunden sind, sondern ja auch ein bisschen die Freiheit haben, dort die eigenen Inhalte einfach nach vorne zu stellen, ohne Kompromisse machen zu müssen und das ist bei der jungen Alternative nicht anders. Ich hatte ja eben schon mal den Namen Hannes Knauk erwähnt, der ist der Bundesvorsitzende seit dem Jahr 2022 und der ist insofern interessant. Er sitzt nicht nur im Bundestag, sondern er hat auch eine Vergangenheit bei der Bund ist dort schon dem militärischen Abschirmdienst aufgefallen, ist damals schon als Extremist eingeordnet worden, hat ein Uniformtrageverbot unter anderem. Und wenn man seine Sprache hört, finde ich, bestehen da wenig Zweifel. Er spricht von Migrantenhorden, importierte Gewalt, die damit kommt. Und hat als Bundestagsabgeordneter in der AfD-Bundestagsfraktion natürlich halt auch enge Verbindungen zur Partei. Und wenn man jetzt auf die formelle Ebene noch ein bisschen zurückgeht, die AfD hat die junge Alternative offiziell, als ihre Jugendorganisation anerkannt. Sie fördert die Organisation auch. Und man kann auch sagen, na ja, es sind 2000 Leute in etwa, vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, die Mitglied bei der Jungen Alternative sind. Bei der AfD sind es ja mittlerweile über 40.000. Aber auch im AfD-Bundesvorstand ist ein Vertreter der Jungen Alternative dabei. Das hat beim letzten Parteitag in einen riesen, riesigen Jubel ausgelöst, weil man nämlich dachte, jetzt kann man halt auch im Bundesvorstand sozusagen die Anliegen der JA noch mal stärker nach vorne tragen und man sieht es halt auch, aus der Partei gab es jetzt noch nicht so viele Wortmeldungen, aber eine, die kam, die kam von Björn Höcke, AfD-Partei- und Fraktionschef in Thüringen, der hat sich über diese Meldung über diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts lustig gemacht und hat gesagt, naja, in der jungen Alternative würde so viel Rechtsextremismus stecken, wie in Bodo Ramelow Patriotismus steckt. Er hat es jetzt nicht ausformuliert, mhm. aber er sagt, naja, quasi nichts. Ich denke, was die AfD nochmal unterscheidet, ist wirklich auch dieser Kontakt zu anderen extremistischen Vorfeldorganisationen und das war dann eine Sache, die dann auch das Verwaltungsgericht Köln dazu bewogen hat, jetzt die Entscheidung heute so zu treffen, wie sie getroffen wurde. Anna Leisten ist eine interessante Person innerhalb der JA. Brandenburger JA-Chefin ist auf Demos in Wien zu sehen gewesen. Das heißt im Vorfeld der Identitären Bewegung. Auf ihrem Instagram-Kanal war sie so beim Schlammrobben zu sehen. Das hat fast an so ein Militärtraining erinnert. Und der Spiegel hatte berichtet, dass auf dem Jahreskongress der Jungen Alternative sowohl das Institut für Staatspolitik als auch der Verein ein, ein Prozent Werbestände dort hatten. Und das fügt sich halt dann alles zusammen und stützt auch sozusagen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Köln.
1: Und glaubst du, das würde der AfD groß schaden, wenn man jetzt die junge Alternative wirklich verbieten würde? Weil ich glaube, es war der Innenminister von Thüringen, der hat gesagt, naja, vielleicht wird das dann wie bei dem Flügel. Ne? Also da löst sich formal die Struktur auf, aber die Leute sind ja weiterhin da. Und das wird dann einfach irgendwie anders in der
3: Partei organisiert, Aber damit ist ja nicht das Gedankengut und die Leute weg. Es gibt noch eine Konsequenz, die haben wir noch nicht betrachtet. Und zwar für Mitglieder der jungen Alternative. Ist das heute ehrlicherweise ein schwieriger Tag? Weil ihr eigenes Leben, ihr Berufsleben könnte nicht einfacher werden. Denn Bundesländer wie Sachsen, die planen Gesetze, nach denen sich Bewerberinnen und Bewerber für den Justizdienst, für die Polizei in Zukunft einer Regelabfrage beim Verfassungsschutz unterziehen müssen. Und das kann dann dazu führen, dass Personen mit Bezug zur extremistischen Organisation dann schlicht und ergreifend Probleme bekommen, dann auch in diese Jobs zu kommen. Ansonsten ja, dieser Vergleich Flügel, JA, ich glaube, der Unterschied wäre dann schon, der Flügel hat sich ja selber aufgelöst, mhm. Das war dann auf eigenen Wunsch. Also das heißt, man hat dann keine öffentlichen Veranstaltungen mehr gemacht. Man hatte keine Homepage mehr, kein Facebook-Auftritt etc., etc. Das heißt, man war von außen nicht mehr so richtig greifbar. Aber das, was man innerhalb der Partei immer noch beobachten kann, ist, dass diese Machtstrukturen, die Leute sind ja immer noch in der Partei, die Leute kennen sich immer noch, die Leute machen immer noch zusammen Politik und versuchen, die Partei in ihre Richtung zu schieben. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so effizient und wirkmächtig wie zu den Hochzeiten des Flügels, aber es ist immer noch ein Machtfaktor innerhalb der Parteien. Ich glaube, bei der jungen Alternative wäre so ein Vereinsverbot doch einschneidender, weil sie sich ja komplett auflösen müssten. Also das heißt, Büros zu, Internetpräsenzen zu, Finanzen auflösen, die kompletten Strukturen auflösen. Und äh, darauf hat mich meine Kollegin Gudula geuter auch nochmal hingewiesen. Ganz oft, wenn das Innenministerium sagt, ein Verein wird verboten, steht dann auch eine Klausel mit in dieser Entscheidung, dass Nachfolgeorganisationen, Ersatzorganisationen nicht einfach direkt dann neu gegründet werden können. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass die AfD dann vielleicht über einen gewissen Zeitraum ohne Jugendorganisation ist. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein Zustand wäre, der über mehrere Jahre, also wirklich langfristig, dann anhält. Das war heute eine sehr lange Folge.
1: Deshalb mache ich es jetzt einfach ganz kurz. Tom Funke war mit im Team. Mein Name ist Josefine Schulz. Die Adresse für Feedback ist nach wie vor der Tag at deutschlandfunk.de Und wir sagen danke fürs Zuhören. Tschüss und ja, hört gerne morgen wieder rein. Ciao.